0: Cześć, witajcie w 140. odcinku podcastu Antwe po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Zbliżamy się do premiery trzeciego sezonu Kruka. Jeśli przegapiliście premierę drugiego lub zapowiedź trzeciego, to tak, potwierdzam. Serial Kruk, ten od Kanal Plus, Naprawdę doczekał się kontynuacji. Nie wszyscy byli zadowoleni takimi wieściami, ale później okazało się, że twórcy rzeczywiście poszli w dobrym kierunku, zaserwowali nam ciekawą historię, a teraz w trzecim sezonie doczekamy się jej uwieńczenia. I właśnie z tej okazji mam dziś dla Was trzech świetnych rozmówców, właściwie czterech, a trzy rozmowy. Za chwilę usłyszycie wywiady z Adrianem Pankiem i Maciejem Pieprzycą, którzy wyreżyserowali trzeci sezon Kruka. Adrian Panek dołączył przy ekipie do trzeciego sezonu, wcześniej Maciej Pieprzyca em, odpowiadał za reżyserię dwóch pierwszych. Ponadto usłyszycie też rozmowę z Michałem Żurawskim, który wciela się w główną postać w tym serialu, a później historia z Zakulis, od twórcy scenariusza Jakuba Korolczuka, który zdradza nie tylko jak powstawał scenariusz do trzeciego sezonu, ale także to, czym będzie się teraz zajmował, jakie jego nowe projekty wkrótce się ukażą. Życzę więc miłego słuchania. Cieszę się, że możemy przed finałowym sezonem porozmawiać. Ja od samego początku byłem dość sceptycznie nastawiony do tego, by w ogóle kolejne sezony Kruka powstawały. Ostatnia scena z ostatniego odcinka pierwszej serii pokazała, że potrafimy w Polsce zrobić coś ambitnego, że potrafimy zamknąć pewną historię, że jest to projekt, który od samego początku do samego końca został przemyślany Kanal Plus postanowił inaczej, po drugiej stronie barykady, panowie, inni twórcy też zgodzili się to nakręcić. Więc jak podchodzi się do takiego sezonu, który ma domknąć klamrą coś, co prawdopodobnie nigdy nie miało doczekać się kontynuacji? Maczku?
1: Ja Muszę panu powiedzieć, że tutaj możemy sobie przez ekran podać rękę, bo ja też byłem sceptyczny do kontynuacji, dlatego że do kontynuacji po pierwszym sezonie, mówię o tej, o tym, o tym momencie, tylko tak. że pierwszy sezon faktycznie był wymyślony jako zamknięta całość i taki miał być. Ale jakby no sukces tego, tego, tego sezonu, to, że się podobał widząc, podobało myślenie o tym, czy by tego nie kontynuować. Muszę pana powiedzieć, że gdzieś byłem sceptyczny, byłem zdania, jednak, że może to zostawić, jakby do tego nie kontynuować właśnie, zostawić to tak, jak to się podobało i tak, jak to było wymyślone, nie jako, jako jeden sezon, jako jedna. Mhm ja jakby zamknięta historia, taki zamknięty serial. No ale reżyserzy o tym nie decydują, także gdzieś ja tylko po prostu zdecydowałem się kontynuować to jakby w drugim, w drugim sezonie, także tak ja... A teraz, no teraz już jest jakby trzeci sezon, który ma być sezonem ostatnim, czyli jakby finałowym, czyli to wszystko gdzieś tam, no Urosło do tych, do, tych, do, tych, do tych trzech sezonów, ale na początku muszę powiedzieć tak jak pan byłem sceptyczny. Mm
2: -hmm. okay. myślę, że jest trzeci tak? sezon, bo mogłem e, okazję pracować, Miałem okazję pracować w tym wspaniałym serialu, więc ale podobnie jak pan, kiedy zobaczyłem ten pierwszy sezon, pomyślałem sobie, że to jest bardzo fajna rzecz, bardzo fajny bohater. Naprawdę bardzo wyjątkowy serial kryminalny, który rzeczywiście się zamykał. I nie wyobrażałem sobie kontynuacji y, w takim sensie, że, że, że w ogóle pojawi się kolejny sezon, ale pojawił mm -hmm. się, więc właściwie już y, tam i y, mógł się pojawić trzeci, ostatni. Mm -hmm. Może, e,
1: może ten... dodam, dodam tylko, że gdzieś rzeczywiście tam, bo też byłem ciekaw, co, 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 co dalej wymyśli Kuba Korolczuk, jakby pomysłodawca, jest scenarzysta. Gdzieś jakby on to gdzieś tam wymyślił, jakby te, 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 te kontynuacje, czyli gdzieś jakoś tak summa summarum, gdzieś może fajnie, że to się gdzieś tam kontynuowało. Mhm. Ale myślę, że jakby też, jakby to jest coś takiego, że, że gdzieś do czegoś to doprowadza i myślę, że gdzieś to powinno się, to zawsze coś powinno wybrzmieć, nie? Ja gdzieś prawdę mówiąc nie, nie jakoś, ale mówię oczywiście o sobie, Gdzieś mamy zawsze jakiś taki takie, takie rodzaj nieufności do takich seriali, które mają, nie wiem, 8 sezonów, 9 sezonów. Myślę, że 3 to jest idealnie, jak kontynuować. jak kontynuować, to, to 3,
0: A ja, chyba że nie kontynuować. Do, do tego wątku jeszcze wrócę, ale muszę najpierw o kroku e, Styl serialu w pierwszym sezonie był sposób narzucony przez całą narrację historii i to widać było, że wręcz ocieka na ekranie ta, 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 ta głębia historii, ta mroczność, ta próba pokazania też innej sfery pracy policjanta, ale przy drugim i trzecim sezonie i właśnie tutaj natrafiamy na ten problem kontynuacji, czyli z jednej strony i widzowie i twórcy chcą, żeby wróciło coś, co lubimy, co nam się podobało, ale jeśli nie dodamy czegoś nowego, jeśli nie wprowadzimy nowych bohaterów, jeśli nie zastosujemy nowych sztuczek, to to się szybko przeje. Jak tworząc drugi i, i, i teraz trzeci sezon, panowie podchodzili właśnie do tej kwestii wizualności. Jakie tutaj udało się mechanizmy może nowe wprowadzić, których my jako widzowie nie widzimy, ale jakoś podświadomie, może trochę podprogowo to odbierzemy.
1: Ja może ja może zacznę, znaczy, z, z,
0: znaczy,
1: muszę powiedzieć, że za każdym razem, przy każdym sezonie tutaj staraliśmy się robić każdy sezon inaczej. I on faktycznie, może tak mhm. powiedział, jakby nie wiem, no, widzowie, którzy nie zwracają na to uwagę, to, te, to, to, to tego nie, nie, nie zauważają, ale ci, którzy zwracają uwagę, albo gdyby to sobie ktoś przeanalizował, to faktycznie każdy sezon jest zrobiony inaczej, inna, trochę inaczej stylistycznie w sensie pracy kamery, opowiadania i na, i nawet montażu i rytmów i tak dalej. Także gdzieś tutaj, w obrębie tej jednej historii jakby no staraliśmy się jednak jakby no nie, nie, nie powielać, tylko raczej tylko szukać jakby za każdym razem, żeby było coś, coś jakoś odświeżać jakby te te, te, te historie. Mhm. Jeżeli Pan mówi o tej stronie wizualnej, to tak, to tak. Staraliśmy się tak zrobić I myślę, że to się udało. To akurat się Moim sensie udało. Trzeci sezon jest na pewno w sensie wizualnym inaczej opowiadany niż sezon drugi, niż sezon pierwszy, a zwłaszcza niż sezon
2: drugi. Mhm. Ale powiedziałbym, że chyba to, co się tak naprawdę liczy w filmie, w serialu, to jest jakiegoś rodzaju nastrój, świat, który się kreuje. I rzeczywiście takie rzeczy, jak praca kamery, czy zdjęcia, one gdzieś to sugerują, ale koniec końców wszystko i tak się dzieje w widzu. I moim zdaniem to, co się wydarzyło mm -hmm. w pierwszym sezonie, ten bohater, który się pojawił, ten świat, który się pojawił, gdzieś taki dziwny, mroczny, ten realizm się miesza z takim nierealizmem, jakimś taką dziwną, mroczną metafizyką, o no, czymś takim po prostu niejednoznacznym, że to cały czas jest po prostu w tym serialu i to cały czas pracuje, więc pod tym względem nic się nie zmieniło po prostu w kruku, to jest ten sam bohater, ten sam świat i, i, i wracając jeszcze do tej rozmowy o sezonach, no gdzieś mi się wydaje, że jednak ten drugi sezon sposób w jaki się kończy domagał się tego, żeby to domknąć, żeby to wyjaśnić, więc, więc tu tutaj, jak się już powiedziało, to B, to, to C jest bardzo naturalne i, i, i ten kruk się różni, on się różni, a jednocześnie się nie różni, Jest ten sam, to jest ten stary,
0: dobry kruk. Mm -hmm. Ale znalezienie dzisiaj wyważenia podczas kręcenia serialu telewizyjnego jest chyba nieco trudniejsze niż kiedyś. Ten podział pomiędzy filmem, pełnometrażówką, a serialem, te, ta granica była wytyczona na wielu poziomach, ale bardzo wyraźnie. I pod względem aktorskim, i scenariuszowo, i realizacyjnie, i budżetowo. Dzisiaj... Ta granica jest przesuwana na wiele różnych sposobów. Czy panowie tworząc Kruka raczej traktują to jako dłuższy film z podziałem na trzy sezony, trzy akty, ale takie wydłużone, pozwalające zgłębić e, i, historię i, i bohaterów i to drugie dno? Czy jednak też jest odrobina takiej nuty tego, jak pracuje się typowo przy serialu z charakterystycznym podziałem na odcinki, jako zamknięte e, trochę historie? Czy tutaj, tutaj jakieś odczucia się zmieniają też na przestrzeni lat?
2: Znaczy, pewnie o tyle to jest inaczej w przypadku pierwszego i drugiego sezonu, że Maciek je realizował sam. Natomiast tutaj, tutaj, ten, ten, ten trzeci sezon zrobiliśmy na pół. No i rzeczywiście tak się zwyczajowo robi, że, że gdzieś te części są osobne. To znaczy, Macie kątki. Mhm. Pierwsze odcinki tego sezonu, ja trzy ostatnie i, i gdzieś ta odpowiedzialność w ten sposób się rozkłada. Natomiast yy, natomiast wspólnie rozmawialiśmy o tym, kim jest bohater, co, co się z nim dzieje, jak to się powinno skończyć. Zastanawialiśmy się, kto powinien zagrać te nowe postaci, które się pojawiają. Więc to jest taka wspólna praca z pe pewnym takim no, podziałem na taką konkretną odpowiedzialność. Natomiast no, yy, ja pracuję zawsze tak, jakbym film robił. Znaczy nie zastanawiam się na mm -hmm. seriali, że to jakoś można lżej, że jakoś mi ustawię kamery na, na przykład, albo, albo że tutaj można nie docisnąć, bo tak nie, nie można. Po prostu i tak się nie da. Jeżeli to ma wyjść, to, to musi być robione na... 100%. I, 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 I oczywiście są inne re, realia, takie przy realizacji se, z serialu, że gdzieś ta praca jest bardziej intensywna, że więcej scen się realizuje w ciągu mm -hmm. Natomiast no tutaj nie, nie odpuszczamy, myślamy, myślimy o tym jako o filmie, inaczej się oci, o, oczywiście takie rzeczy narracyjne rozkładają, tak? bo każdy ma po prostu swój odcinek do opowiedzenia, w ramach tego odcinku jest pewna dramaturgia, są pewne zmiany, twisty, coś się tak takiego dzieje, więc to jest trochę inaczej niż w filmie kiedy ma się 90 czy 100 minut i tam po prostu inaczej się gospodaruje tymi informacjami, napięciem dramaturgicznym. Mam wrażenie, że w serialu jest to gęstsze po prostu, skoro ten czas jest taki bardziej rozciągnięty, więc trzeba po prostu na przestrzeni tych odcinków mocniej to pewnie punktować, ale to są tylko różnice, to są tylko różnice w, jakby w samym takim storytellingu, nie w pracy reżysera. Mhm. Ja tylko mogę żałować temu, co powiedziała
1: Adriana, hmm. bo problemując w sensie jakiejś takiej mechaniki czy podejścia do pracy mojej, pracy reżysera, jakby czy to jest hmm. popularny, czy, czy akurat tak, tego typu serial jak, 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 jak Kruk, nie widzę zasadniczej różnicy, jeżeli chodzi o swój własny własno hmm. wkład pracy i tego, jak, jak pracuję. Oczywiście jest coś takiego, że w takim... No, że, znaczy wie Pan, co, te, to mówiłem już o tym, kiedy y, realizowałem pierwszy sezon, to myślałem, że to, że to będzie tylko pierwszy sezon, bo tak miało być, ale to ja realizowałem to, prawdę mówiąc, jako wtedy sześciodcinkowy odcinkowy film fabularny, tylko tyle z taką różnicą, akurat in plus, muszę powiedzieć, nie, różnicą w stosunku do, kina, do filmu fabularnego, taką, że na filmie fabularnym wszystko jest jednak, ma się te rzadko nawet dwie godziny, ma nie całe dwie godziny. Mm -hmm. Nie jest z gumy, zwykle jest wszystko wokół jednego wątku poprowadzone. W serialu ma się możliwość pogłębienia, ma się możliwość jakby opowiedzieć, zniuansowania, czego się często nie ma w filmie fabularnym, bo nie ma na to czasu. Mm -hmm. e, ten spektakl właśnie jest, jest, jest dosyć jest określony. Dlatego jakby i, popracowania nad wątkami i tak dalej. To są te plusy, które daje coś takiego, ten właśnie możliwość takiego właśnie rozumienia filmu fabulornego, rozłożonego na sześć 50-minutowych części, jak to, mm -hmm. w jak to jest w przypadku takiego, takiego sezonu. W sezonie drugim już tak, tak było, po prostu, że sezon drugi tak był wymyślony, tak był napisany, że końcówka otwierała się na sezon trzeci, bo wiadomo, że będzie sezon trzeci, nie? bo dlatego, że pewne rzeczy były niedomknięte, inaczej niż w sezonie, mm -hmm. gdzie wszystko było domknięte, dlatego gdzieś to się może już rozkładało na jeszcze na, na, na te dwa sezony, które będą, ale przy pierwszym sezonie to tym bardziej, jakby ja to robiłem jako, jako film. Mm
0: -hmm. A pod względem podejścia do projektu kadrowania, kompozycji, bo tu kolejną zmianą, <grych> której nie da się zauważyć, na rynku, to jest oczywiście zwrotku mniejszym ekranom. Ja nie bez powodu pytam o, o ten warsztat, o to podejście, o ten zamysł przy kręceniu serialu, bo przy jednym z innych projektów Plus, ale nie będę tutaj nikogo wskazywał palcem, reżyser powiedział, że były wskazówki i były rozmowy ku temu, by serial też dobrze wyglądał na mniejszym ekranie. Niech na telefonie będzie mniej tych szerokich planów. Ludzie przewijają wtedy czy u panów taka myśl się w ogóle pojawia przy, przy kręceniu dzisiaj filmów, seriali czy Kruka? Czy w ogóle takie wskazówki też były gdzieś albo z góry, albo z boku, żeby trochę to pozmieniać i, i nakręcić bardziej, jak to się ładnie mówi, mobile friendly?
2: Jakieś robiłem taką reklamę i rozmawiałem z szefem agencji reklamowej i on mi opowiadał, że jego dzieci właściwie całą tą sakę Gwiezdnych Wojen znają z ekranu kom komórki, że oglądają to na komórce. <słuch> Więc yy, mi, się, mi się wydaje, że coś takiego się wykształciło, że tak naprawdę nie trzeba w ogóle zmieniać tych planów, że... No to jest też chyba, wracając do tego, co mówiłem wcześniej, że film się dzieje jednak w środku, że są te kadry, mm -hmm. to, że ten, ale no ta magia się pojawia w widzu. I, i, I ja w ogóle nie myślałem, nigdy nie słyszałem o czymś takim, że powinniśmy robić tylko zbliżenia albo kontrplany i, i wydaje mi się, że, że, że chyba nikt tak nie ciśnie w tą, w tą stronę i, i, i to jest dziwne. No. To jest dziwne, ale gdzieś to gdzieś to się dzieje. Być może no w kinie jest tak, że rzeczywiście ten ekran jest wielki, ale jest gdzieś 50 metrów od ciebie. Mm -hmm. Jak masz taką komórkę, i ona jest tuż przed oczami, to po prostu jest tak samo jak ten ekran i, i, i nic się nie zmienia. Są te wiarowe takie mm -hmm. plany, że one są tuż przed oczami, są to, to, to. bardzo małe, a, a ten. Zgadać. Tak więc mi się wydaje, że to chyba nie jest tędy droga i że, i że gdzieś ten film po prostu się. Film się składa z szerokich planów, z bliskich planów i, i tego się nie przeskoczy.
1: Ja mm -hmm. myślę, że też nie, nie słyszałem takich sugestii jeszcze, przynajmniej, że ktoś mi sugerował, mm. no w tym momencie nie wiem, producent, czy tam, nie wiem, prestacja mm -hmm. i tak dalej, że powinienem opowiadać tak czy inaczej. Myślę, że to jest coś takiego, że gdzieś. to jest coś takiego, że czasami jak ja też jak, powiedzmy, jak, jak jako scenarzysta na jak coś ktoś pisze, ja mogę myśleć, jak wymyślam sobie, wyzm, jaka jest ta scena, ale tak naprawdę be, be wiem, jaka ona jest kiedy ją napiszę. Myślę, że jest coś takiego, mm -hmm. że nie my, co robimy, a robimy jakby to jakby serial, a nie, a nie film fabularny, to myślę, że to się samo robi przez nas. To jest coś takiego, że jak jesteś w procesie, to nie trzeba tak naprawdę się aż tak, tak naprawdę zastanawiać. E, mm -hmm. i aż tak analizować, czy a czy nie za dużo tych scen, tutaj tych planów ogólnych w tej scenie, a może by zmienić to na więcej planów bliskich Muszę powiedzieć, że nie, robi się te... Znaczy myślimy o emocjach przede wszystkim. Jeżeli są emocje w scenie, mm -hmm. to mogą być same szerokie plany, a jeżeli są emocje, to jest scena dobrze napisana i dobrze zagrana to i w szerokich planach się te emocje sprzedadzą.
0: Nawet na komórce, uważam. Mm -hmm. I na koniec jeszcze pytania mam, bo mówiłem, że wrócę do tych siedmiu, ośmiu sezonów i tutaj o jeden z ulubionych moich seriali sprzed lat, czyli kryminalni. Pan Panie Macieju przy nim trochę czasu spędził. żeby dzisiaj nie usłyszałem,
1: nie? Nie,
0: nie. nie usłyszałem. O kryminalnych mówię. A kryminalni. Mhm. Tak. 15 odcinków. Tryptyk książki. Tryb te przynajmniej na raz na rok, raz na dwa lata sobie powtórzę. E, klasyka polskiej telewizji, ale takich seriali już nie ma. Czy one już nie wrócą, czy faktycznie teraz na to nastawienie na wysoko albo wyżej budżetowe produkcje, krótsze, bardziej skompresowane, ale nierozleczone właśnie w czasie. Czy już taka era tamtej telewizji nie wróci, jak, jak panowie sądzą?
1: Bardzo trudno powiedzieć. Myślę, że to jest coś takiego, że to trochę rynek kształtuje. kryminalny był serialem tak zwanym case'owym, to znaczy każdy odcinek był oddzielną całością. Oczywiście spinały wszystkie odcinki ci sami bohaterowie, ale ja sobie tylko przypomniałem, mm -hmm że wtedy przy okazji Tryptyku Śląskiego, który Pan tutaj wspomniał, który wyrealizowałem gdzieś tam, nawet jakimś tam pomysłodawcą tego, że pamiętam, że niełatwo było przekonać tutaj producenta i stację że tryptyk, mm -hmm. że, że, że tę historię jedną, historię zamykamy w trzech odcinkach, bo właśnie my słyszałem z drugiej strony coś takiego, że nie, właśnie widz nie lubi tak, nie, Wiz chce po prostu jednej historii w tam w te 45 minut, że on nie będzie chciał, że go to znudzi. To, co teraz jest w jakiś sposób podstawą jakby, na której funkcjonują wszystkie seriale, że mamy historię na sześć odcinków, a kiedyś naprawdę było trudno przewalczyć ten, ten, ten tryptyk, że, że, jakby, że, że, że to będzie historia w obrębie trzech odcinków. Ale prawdę mówiąc, muszę powiedzieć, że potem jak się to spodobało, to potem były następne tryptyki, czyli też jakby feedback przyszedł od widza, widzowi się podoba, to wtedy się zmienia i mhm. dostosowuje do oczekiwań widza. Lewy, prawy.
3: Dobra, lewy, prawy. Garda! Pamiętaj, lewy jest kontrola, a prawym zabijasz.
0: Rozpocznę od y, pewnie pytania, które dzisiaj już słyszał Pan wielokrotnie, a także przy premierze drugiego sezonu. Jak odczuł Pan ten powrót do Kruka? Czy to był jakiś skok na głęboką wodę? Trzeba było całkowicie zmienić mentalne nastawienie, czy dosyć naturalnie to wszystko już przychodziło?
3: Dosyć naturalnie, bo, bo trzeci sezon zaczyna się od śmierci jego żony, czyli od końcówki drugiego sezonu, więc to jakoś taki przebieg był prosty. No. Mhm. No i zemsta, drugi, trzeci sezon to już jest zemsta ze śmierć żony. No, więc jakby też wszystko w życiu kroka naturalnie się układa.
0: A czy również szybko decyzję podjął Pan odnośnie powrotu do roli? Bo drugi, trzeci sezon oczywiście są bardziej połączone niż, niż ta pierwsza seria. Czy to tak bez myślenia, gdy padła propozycja, będzie kolejna seria? Od razu odpowiedział Pan tak, wchodzę w to jeszcze bez czytania nawet historii?
3: I no nie, nie, nie. To było tak, że ja myślałem, że pierwsza seria się, że w ogóle seria się skończy na, 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 pie, na, na pierwszym kroku, że już nic więcej mm -hmm. trudno byłoby to coś, coś wymyślać tam. Ale jednak przekonali mi producenci i, i reżyser i scenarzysta, że warto to zamknąć w tryptyku. No i, i, i tak już gdzieś z góry wiedzieliśmy po, po zakończeniu pierwszego sezonu, że to będzie jeszcze drugi, trzeci sezon. I więcej już chyba nie, bo już nie ma co rozwlekać tej historii, ona ładnie się zamyka w w mm -hmm. Mm
0: -hmm. E, Rozmawiałem z panem Adrianem, z panem Maciejem, temat tego, jak wizualnie zmienił się e, serial na przestrzeni każdego sezonu, próbowali nadać mu e, trochę innego tonu, e, a jak to, jak odczuwaliście to wszyscy razem e, na planie, czy rzeczywiście można by oddzielić e, grubszą kreską te wszystkie serie? E, oczywiście druga z jest nieco bliżej, ale czy to były tak jakby trzy odrębne filmy. Czy należy podejść do tego jako do zupełnej całości?
3: To jest tak fajnie napisane, że można obejrzeć niezależnie każdy sezon i będzie dobrze. No a jak mhm. ktoś chce obejrzeć od dechy do dechy całość, to będzie tym bardziej zadowolony. Tak bym na to odpowiedział. To jest no, no, bardzo jakub, to sprytnie wymyślił. Ktoś, kto nie oglądał pierwszego sezonu, może obejrzeć trzeci i będzie jakby, nie, nie będzie pogubiony w historii. Nie będzie też mm -hmm. charakterologicznie, ta postać też będzie bardzo zrozumiała, bo, no bo, bo tam te wszystkie elementy są w, w taki sposób opowiedziane, żeby, że, żeby zachęcić widza, widza tu i teraz, a nie kazać, mu, nie dawać mu obietnicy, że musi obejrzeć wcześniejsze sezony, albo tytuły, mm -hmm. albo czekać na... No, no, no. Fajnie też, że to się zamyka tak sprytnie w sześciu, a nie dziesięciu odcinkach na przykład, w Tylko po prostu jest to kompaktowo
0: podane. Właś... Właśnie o ten, o ten czas trwania chciałbym też zapytać, bo zupełnie dzisiaj mnie uderzyła myśl, że przecież pan Maciej pracował przy kryminalnych, czyli taki serial o, o policjantach sprzed wielu lat, gdzie każdy sezon liczył 13 odcinków. Ta historia była rozrzucona w sposób taki, że sprawy, był to procedural, sprawa jeden odcinek. Ciągłością były za to rozterki bohaterów. Teraz już tego raczej nie widzimy przy większości pańskich projektów też. To są historie 6-8, 10-odcinkowe, gdzie nikt nie przewiduje emisji przez najbliższe 5 albo, albo 10 lat. Czy to lepsza? albo gorsza, albo coś, coś zupełnie innego. Jaka to jest zmiana z perspektywy aktora?
3: Nie wiem, bo to zależy od projektu. Niektóre 12 odcinkowe seriale są sprytnie opowiedziane niż te krótsze miniseriale. To jest też kwestia, myślę, podejścia do, do tego sławnego premium, prawda? No Kanal Plus tutaj z, zrobił Kruk, a Kruk, to jest jednak serial premium, więc no, trudno byłoby rozszerzyć to do 12 odcinków, bo, bo, bo budżet mógłby tego nie dziwić. Mm -hmm. To jest, myślę, też temu ubrankowane, no, zwykłymi ekonomicznymi przesłankami. No. Ale a, a co do jakości grania, no, to, to nie widzę różnicy. Bo dla mnie to jest po prostu mój zawód, więc czy jestem na deskach teatralnych, czy, czy przed, na scenie, czy, czy, czy przed kamerą serialową, czy filmową, to nie ma dla mnie znaczenia. Robię swoje.
0: Mm -hmm. No i właśnie podejście, przy, przy tym robieniu swojej roboty, podejście do, do Kruka. Początkowo mieliśmy okazję porozmawiać przed pierwszym sezonem, kiedy bardzo duży nacisk był na tą sferę mentalną, na psychologię. Po prostu z ekranu wylewała się ciężka atmosfera, ale serial przeszedł bardzo dużą przemianę, szczególnie właśnie w trzeciej serii jest sporo więcej akcji. A moje pytanie brzmi, czy na przestrzeni trzech sezonów pan jako aktor, a widz jako, e, jako publiczność byłby w stanie wytrzymać w Polsce, czy jest gotowy na trzy sezony e, takiej cięższej atmosfery wchodzącej w głowę bohatera? Bo tutaj ten ruch ku akcji wydawał się ku temu, żeby rozszerzyć widownię.
3: Myślę, że to, że się więcej akcji pojawiło, naturalna kolej rzeczy. Bo w pierwszej on rozwiązywał jakieś tam swoje... Starożytne rozterki, kiedy był dzieckiem, które miały, w ogóle go zbudowały. E, do tego miał też bardzo poważną zagadkę kryminalną, ale niezwiązaną z, jakby z samym sobą. A od drugiego i w trzecim sezonie już mamy, już on już, już raczej, osob, wszystkie te problemy, które tam, te, 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 te rozterki, to już są jego osobiste rzeczy. A, i, a to powoduje, że widzimy go też trochę z innego konta, już, już też jakby środki są inne, już nie ma czasu na negocjacje, tylko idzie się już, no, stąd więcej akcji podejrzewam, no. ale pewnie chodziło też o, o zagarnięcie widza. E, no, natomiast no, ciekawe jest to, co Pan powiedział, czy Polska jest na to gotowa. Jak, jak, no, jak patrzę na to, co się dzieje, no, nie żyjemy kurczę na Bahama albo w supertolerancyjnym Amsterdamie czy Rotterdamie, tylko... W Polsce, gdzie dzieją się rzeczy, jakie się dzieją, no i to, co się dzieje w kroku, jest dla mnie no, dokładnie dokładnie właśnie tym, no. jakiego wątku mnie dotknął. To jest to też opowiadałam o naszym kraju, o, o tym, co się ostatnio dzieje, o podziałach, o tym, jak jeden na drugiego szuje, jak, nie, jak, no, jak, jak znowu zaczyna się u nas dziać to, co się działo na dzikim zachodzie. No. Znowu dzieje się u nas to, co w westernach pomalutku, więc... Jak już na początku wspomniałem, dla mnie trzeci sezon, zwłaszcza krółka. to jest ewidentny wester, więc wszystko się zgadza. Myślę, mm -hmm. że polski powinien być jak najbardziej gotowy na, na, na nasz serial.
0: A czy byłby pan gotowy wskazać palcem, który sezon jest najlepszy z całej trójki? Bo skoro oglądano, o, można oglądać w dowolnej kolejności, to może ktoś powinien zacząć od któregoś z tych trzech.
3: Nie, nie wiem, ja mam tak, że nie, nie lubię oceniać po prostu... Y no jakoś tak ocenianie nie idzie mi w tym. No, jed, jeden jest lepszy, drugi jest gorszy dla kogoś. Mm -hmm. Jedynka, dla kogoś, dwójka dla mnie zupełnie no, kwestia gustu. No trudno mi jest. Nie, 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 jakoś tak nie hierarchizowałem tego. Nie wiem, nie wiem. Wszystkie są dla mnie ciekawe i, i inne. No, no, I co innego tam się, co innego przeżywałem, co innego co, co, co innego się działo na planie, to wszystko jakby jednak jest, idzie w parze.
0: Mhm. I, a w trzecim sezonie po raz pierwszy doszło do podziału obowiązków za kamerą w przypadku reżyserii. Jak to wpłynęło na, na, na atmosferę, na, może na świeżość, a może na, na, na jakieś inne aspekty trzeciego sezonu?
3: Jeszcze nie wiem, bo nie widziałem całości. Widziałem na razie połowę drugiej, trzeciej serii mhm. i nie widziałem odcinku Adriana, ale myślę, że z tego co
0: bazując na pracy na planie? No właśnie,
3: to właśnie, to, to myślę, że ja nie widziałem żadnej różnicy, bo tak świetnie był, został dobrany, że jakoś tak się uzupełniali świetnie z, z, z Maćkiem Pieprzycą, że, że jeśli chodzi o taki pierwszy kontakt, to nie było żadnej różnicy. To było naprawdę jakby, jakby był świetnie przygotowany, jakby kontynuował pracę trenerską, poprzedniego no, <grym> trenera.
0: <grym> Rozumiem. No, na, na koniec muszę zapytać no, o zakończenie. O zakończenie, bo oczywiście jest wielką tajemnicą. My jeszcze nie wiemy, jak, jak, jak kończy się ta historia. Ja jeszcze nie zapoznałem się z finałem. No ale powraca jak bumerang, pytanie o, o to, czy kiedykolwiek wiedząc to, co się wydarzyło na koniec trzeciego sezonu, czy, czy dostrzega pan szansę, że za. 5, 7, 3 lata może pojawi się pomysł w głowie, być może ponownie jakby Korczuka albo innego scenarzysty, by pociągnąć to dalej. Czy tutaj już klamka zapadła, furtka zamknięta i nic nie będzie już w stanie Pana przekonać, by do tej roli powrócić? Po raz kolejny tak naprawdę, bo między pierwszym a drugim sezonem była podobna sytuacja.
3: Może jakiś spin-off wymyślą, to gościnnie wystąpi z chęcią.
0: Czyli jakiś potencjał generalnie do powrotu. Chęć Myślę, do, do, do. Wszystko jest możliwe. Nie
3: wolno bez sensu! Jak mówiłem! Raz, 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 raz! Masz być skupiony cały czas, rozumiesz? Mocniej, dawaj, młody. Tak jak cię uczyłem, nie możesz nikomu mówić, Dawaj! Mocniej!
0: Mocniej! Finał pytać nie będę, ja chcę się przekonać na ekranie. Nie będziemy spoilerować. Za to mała wycieczka w przeszłość, bo co jakiś czas wspominam sobie wizytę na, na, na planie pierwszego sezonu w namiociku z napojami ciepłymi rozmawialiśmy. Um, i, i, I gdy myślami wracam do, do tej rozmowy, to cały czas roz, rozbrzmiewa mi w głowie ta wizja, ten pomysł na ten gęsty klimat, na tą ciężką atmosferę, na zaserwowanie widzom wreszcie, tutaj mój mały komentarz, czegoś innego, czegoś, co, co nie będzie typowym kryminałem, czegoś, co nie będzie typową detektywistyczną e, historią, trochę tego skandynawskiego y, bladego klimatu przeniesiono do Polski. W drugim i w trzecim sezonie to się zmienia. No i właśnie, czy tutaj to było większym wyzwaniem, czy już z większą lekkością podchodzi się do, do, do takiej historii, która musi być też kontynuacją czegoś, co u posad było jednak delikatnie czymś innym.
4: To zawsze jest wyzwanie, wiesz, ale jakoś tak mam wrażenie, że ja podchodzę do, do tego typu wyzwań jako do czegoś super ekscytującego, że, że, to jest, że to jest właśnie fajne, że z jednej strony robimy drugi, trzeci sezon, czyli chcemy, żeby była spójność rzeczywistości, spójność świata, spójność bohaterów gdzieś tam tematów również pod spodem, ale żeby te sezony, każdy z nich przynosił też nową wartość, żeby był czymś innym. Także ten taki, wiesz, szpagat Vandama tutaj też jest, nie? Że, że właśnie jesteśmy spójni, ale inni. Jak to zrobić dobrze? No więc tak, to było też jakieś wyzwanie na pewno.
0: No właśnie, to i jak, jak, jak zrobić to dobrze dzisiaj? Bo powrotów do znanych marek, franczyzn i, i, i kontynuacji jest teraz ogrom. I to też w jakimś tam stopniu tyczyło się Kruka, bo zamknięta historia. Widzowie odeszli od ekranu, te Ja byłem w niebo wzięty, że zamknęliśmy to, postawiliśmy kropkę na końcu, a okazuje się, że to był tylko średnik. E,
4: tak. E, m... Wiesz, no fran franczyza franczyzą. E, jakoś nie, nie czuję, żebym budował e,
0: świat franczyzy, Wejdę w słowo, bo przed chwilą, jak zapytałem pana Michała, czy powróciłby do roli, wspomniał, może w jakimś spin-offie.
4: Aha, okej. Okay.
0: No tak, to
4: fantazja Michała, chyba trochę, bo ja w ogóle nie myślę o spin-offie. Wiesz, od, od samego początku to był pomysł to nie był pomysł na serię to był pomysł na najpierw na fabułę Mm -hmm. Gdy napisałem fabułę, a że nie miałem jakiegoś super doświadczenia w pisaniu fabuł, to napisałem ileś tam wątków, które kompletnie nie weszły do tej fabuły, bo były obok, bo były niepotrzebne, trzeba było je wyciąć itd. tak ale miałem takie poczucie po napisaniu już później serialu, że napisałem nie tylko serial i tę zamkniętą historię, ale stworzyłem całą rzeczywistość z wieloma bohaterami, które, którzy również funkcjonują poza tym ekranem. I stworzyłem też bohatera, którego poznajemy w jakimś tam momencie jego 40 tam któryś tam urodzin i, i obserwujemy go właśnie w tym momencie w tym temacie, ale też dla mnie, jako lat 40 lat, oczywiście fascynujące jest obserwowanie tego samego 40 latka, który później musi się mierzyć z zupełnie nowymi problemami, które w jakiś tam metaforyczny sposób y, odzwierciedlają problemy, z jakimi się mierzy po prostu mężczyzna w swoim życiu. Y, na początku to jest y, mierzenie się z tą przeszłością, Później mm -hmm. to jest ta teraźniejszość, yy, codzienność, żona, dziecko, jakaś dziewczyna obok się pojawia na horyzoncie. I w trzecim sezonie mamy historię o chaosie, o tym, że bohater na, po tym wszystkim, co się wydarzyło w drugim sezonie, wstaje rano, budzi się i nie ma pojęcia, jak wygląda jego rzeczywistość. Nie wie, co tam jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe, czemu może, komu może ufać, czemu może ufać, jakim słowom może ufać i ten jego świat nie ma fundamentów, i mój bohater się z tym mierzy. Także trochę starając się teraz odpowiedzieć na to pytanie o franczyzę, chociaż nie czuję, żeby było do mnie, bo ja nie robiłem franczyzy, to taki żarcik trochę językowy, to, to staram się, wiesz, opowiedzieć historię o bohaterze, która byłaby spójna, ale zaskakująca w każdym swoim sezonie, ale bohaterzy to jest cały czas gdzieś tam mój, mój cel, opowiadanie historii o człowieku, a nie o ciekawych y, światach w, w obcisłych leginsach superbohaterów i, i <śmiech> robimy to dalej, 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 dalej. To nie był ten koncept.
0: Mm -hmm. Przed drugim sezonem nie rozmawialiśmy, więc muszę wtrącić jedno pytanie. Kto kogo namawiał na kontynuację? Y
4: nie przypominam sobie w ogóle takiej rozmowy, żeby ktoś kogoś, wiesz, namawiał. Y ja... Y mm -hmm. Od razu po napisaniu jedynki zasygnalizowałem Piotrowi Dzięciołowi, że z mojej perspektywy ta historia wcale się nie musi skończyć, że chętnie pomyślałem o mm -hmm. z ciągiem dalszym. Spodziewam się, nie byłem przy tej rozmowie, ale spodziewam się, że Piotr przy jakiejś kawie zaproponował Kanał Plusowi ciąg dalszy i Kanał Plus instynktownie, gdzieś tam widząc widząc odbiór widzów tego serialu, powiedział "OK, więc wiesz, nie było takiego jakiegoś dużego spotkania i ktoś wychodzi z tym pomysłem, ileś tam mhm. energii się spotkało w odpowiednim czasie. Zresztą na pewno też pamiętasz, że pomiędzy jedynką a dwójką to minęły dwa lata, także to trochę trwało, też żeby stacja się przyzwyczaiła do tej myśli, że zrobię ciąg dalszy i tak dalej, i tak dalej. Ale ja byłem gotowy od początku.
0: Mhm. Ale mimo wszystko napisanie kontynuacji czemuś, co na ekranie i w sercach, w głowach widzów się zakończyło. No, rodzi bardzo dużo pewnie pytań, w jaki sposób można tę historię pchnąć, więc gdy pojawiła się szansa na kontynuację, rozumiem, że jakimś może warunkiem było to, że tym razem już po tych odcinkach w ramach jednej dodatkowej serii, czyli drugiego sezonu nie zakończymy. To już musi być w takim razie druga i trzecia. Czy ta inicjatywa z Twojej strony wyszła?
4: Wiesz co, znowu sobie nie przypominam takiej rozmowy, że siadam z, ze stacją i rozmawiamy dobra, to teraz była jedynka, robimy dwójkę, zróbmy z tego trzy sezony. Nie było takiej rozmowy. Mhm. Ja byłem poproszony o przygotowanie takiego dokumentu, który pokazuje, jak ta historia mogłaby się potoczyć dalej. I on, i mm -hmm. rozpisałem coś takiego, wiesz, w takich bardzo grubych klockach, bez, bez detali, bez, bez tego kto, kogo w którym odcinku spotyka, ale co się dzieje z naszym głównym bohaterem w drugim sezonie i co mogłoby się wydarzyć z tym bohaterem w trzecim sezonie. I ta też trójca jakoś tak, wiesz, wydawała się być zupełnie naturalna. Ja też wiedziałem, że nie chcę kontynuować tego przez, przez wiele lat. Ja nie, nie chcę być u to... Nie, Dlaczego? Nie Wiesz co, dlatego, że ja się zmieniam, moja rzeczywistość dokoła się zmienia, czytam nowe książki, oglądam nowe filmy, seriale i chcę robić nowe rzeczy. I też miałam poczucie, mm -hmm. że ten projekt w pewnym momencie chciałbym, żeby się zakończył, żeby się zakończył, mm -hmm. żeby zakończył się takim, wiesz, takim ostrym cięciem, że to już na pewno jest koniec.
0: Aha. To już chyba wiemy, czego się mniej więcej spodziewać, ale bardzo fajnie, że tutaj ta, to, to określenie trójcy padło, trylogii być może, bo to mi właśnie przypomni wątek, który mm, pozwoli mi płynnie przejść do, do, do wątku, który też się pojawił w przypadku rozmowy z y, panem Adrianem, z panem Maciejem, y, bo przecież pan Maciej pracował przy, przy, przy Kryminalnych. Tam był tryptyk książki, to był ten nowy format, gdzie historia była rozciągnięta na trzy odcinki, co wtedy było właśnie poza normą. Teraz oczekujemy, że jeden sezon, to jest te trzy, cztery, sześć, osiem, dwanaście odcinków, które opowiadają jedną spójną historię z jakimiś dodatkowymi wątkami, wtedy było odwrotnie. I czy taka telewizja już, już nie wróci? W jaki, w jaki sposób to zostało podyktowane też scenarzystom, no, którym jest Pan, że, że jednak takie większe Projekty teraz są w zainteresowaniu producentów i widzów, a takie lżejsze historie, które mogłyby co tydzień powracać w formie proceduralu, są już odrobinę wygaszane. Czy kruk mógłby być w ogóle w jakimś stopniu proceduralnym?
4: Um. Czy mógłby być? Myślę, że wszystko mogłoby być wszystkim. Myślę, że ze stołu da się zrobić wannę, jeżeli się człowiek uprze. Tylko, tylko po co, nie? Wiesz, są lepsze materiały do zrobienia wanny niż stół. Kruk mógłby być proceduralem, tak, tylko to musiał być, wiesz, ileś tam elementów musielibyśmy z jego zdjąć, zrzucić właśnie po to, żeby stał się proceduralem. To podlega też na redukcji, nie? Na tym, że, że bardzo mocno wchodzisz w formułę, nie tyle w format, ale w formułę przewidywalność. No zresztą właśnie na tym polega też procedural, prawda? że trochę tak siadam wieczorem i może nie ja, może ktoś inny siada wieczorem przed tym proceduralem i ogląda, wiedząc, co się wydarzy, no bo przecież w bardzo konkretnej minucie pojawia się rozwiązanie tego problemu, który się skończy w tej 48, prawda? No ale ja, ja bym nie potrafił czegoś takiego napisać, bo, bo wiesz, bo ja, ja w ogóle lubię pisanie, lubię wymyślanie, żyję z bohaterem, tworzę tego bohatera i on funkcjonuje ze mną przez długi czas. Mm -hmm. Chcę się otaczać wiesz, pomysłami, ludźmi, e, książkami, e, które są dla mnie ważne. Także nie potrafiłbym żyć takim proceduralem. po prostu nie byłoby to dla mnie
0: czymś ważnym. Mm -hmm. A czy na przestrzeni tych kilku lat, kiedy powstawał i teraz będzie emitowany, czy czujesz, że widz w Polsce w jakimkolwiek stopniu zmienił. Mamy premiery ogromnych serialów, od ogromnych platform VOD. Tak, tak. Kolejne się pojawiają. To chyba wpływa też na to, jak człowiek pracuje nad, nad, nad tekstem. Więc jak, jak to wygląda ten rynek z, z twojej perspektywy?
4: Jeszcze nie wiem, czy to wpływa na to, jak, człowiek, jak ja pracuję z tekstem, na pewno wpływa na tych, którzy wybierają później mu tekst, bo właśnie oni robią takie dogłębne analizy tego widza. Ja czysto instynktownie, bo nie analizuję tego jakoś strasznie w głowie, oczywiście widzę, ile mm -hmm. tych seriali się pojawiło, mniej filmów właśnie, to jest super ciekawe, dużo mniej filmów, bardzo dużo seriali. Słyszę od znajomych, ile ludzi oglądają, jak bardzo głęboko wchodzą w detale, jak bardzo szybko potrafią przewidzieć zakończenie, i jak trudno jest dzisiaj ich zaskoczyć. Także ten widz jest na pewno zupełnie zupełnie inny. Ale to wiesz, no nie, nie może czy nie wpływa to na, na moje pisanie. No, o tyle, że ja nie piszę dla widza. Znaczy ja piszę w historię, w którą wierzę, że jest ciekawa i wierzę w to, że ktoś na mhm. będzie chciał ją usłyszeć yy, yy, czy obejrzeć, ale nie piszę z myślą o rany, czy to rozwiązanie się pod, spodoba widzowi. Myślę, że to jest po prostu straszny kanał, że, że z tego nic nie wyjdzie oryginalnego. Że i tak widz zawsze mhm. jest pół, pół kroku yy, przed nami, właśnie bo się uczy, błyskawicznie się uczy, wiesz, kino... Sto lat temu yy, yy, ludzie nagle odkryli, że zmontowanie ze sobą człowieka, który wchodzi w, przez drzwi pojawia się w jakimś pomieszczeniu orany, Dzieci. czyli mózg łączy te, te, te rzeczy ze sobą. Dzisiaj ten mózg, ten sam mózg tych ludzi 100 lat później łączy totalnie abstrakcyjne obrazy ze, yy, właśnie obok siebie położone. I, no i właśnie wybiega do przodu, także zaskoczenie go jest, jest bardzo trudne, no pod warunkiem, że oczywiście to jest celem, tak, że, że jakby że zaskakiwanie jest tym celem scenarzysty. Moim celem nie jest. Ja nie myślę sobie, że chciałbym napisać scenariusz, który będzie kompletną, kompletnym zaskoczeniem na rynku, tylko chciałbym napisać scenariusz, w którym będzie interesująca postać, z którą będzie chciało się spędzić ileś tam czasu i ta postać przeżyje jakąś przygodę, którą... Mi, jako osobie bezpiecznie siedzącej na sofie, chciałoby się również tę przygodę przeżyć właśnie w tym bezpieczny sposób, że znaczy, właśnie siedząc na sofie, ja przeżyć coś bardzo trudnego, niespodziewanego, czego być może w rzeczywistości nie chciałbym nigdy dotknąć. Ale ta relacja ekran, ja siedzący daje mi taką bezpieczną możliwość odczuwania zaskakujących emocji i przeżywania sytuacji, które mnie jako człowieka ubogacają i to chciałbym robić. Nie chciałbym zaskakiwać człowieka, chciałbym dać coś, co będzie fajne, prawdziwe, warte przeżycia.
0: A gdyby pojawiła się propozycja przeniesienia akcji w inny region, inną lokalizację, inny kraj, zasięg Kanal Plus może na to pozwolić? Może gdzieś już się pojawiają pomysły? Czy tutaj jest ten potencjał? Jako twórca dałbyś zielone światło? Ale
4: przeniesienie przy, Kruka, tak? W inne miejsce?
0: Tak, no nie, nie, niech powstanie remake w Norwegii albo w Portugalii, może w Stanach. Wiesz coś, czego ja nie wiem?
4: <śmiech> Wiesz co? Przede wszystkim czysto technicznie. Nikt mnie o to nie zapyta, ponieważ nie mam praw. Prawa ma wszystkie stacja. Myślę, że ten bohater jest super osadzony w tej rzeczywistości. Nie wiedziałbym dlaczego gdzie po co miałby tam w innym miejscu robić coś podobnego. Widziałeś Oldboya i widziałeś dwóch Oldboyów, koreańskiego i amerykańskiego? Tak. Wiesz, Koreański jest oryginalnym filmem, który dzieje się w tej rzeczywistości koreańskiej. Jest dla mnie fenomenalnym kinem i później oglądam tego Oldboya, to chyba Spike Lee nawet zrobił. <śmiech> Ja nie wiem, po, to, po co to zostało zrobione. Jeżeli ktoś kiedyś zdecyduje, że królka trzeba przenieść, to, to zdecyduje, to będzie poza mną, ja nie będę o tym decydował, na szczęście. Ale naprawdę nie, nie wiem, po co miałoby się to w ogóle miało wydarzyć, nie mam pojęcia.
0: Natchnęło mnie do tego pytania tegoroczna premiera drugiego sezonu, The Office, który podzielił widzów, ja należę do sympatyków, ale jednak... Moim zdaniem warto było. Mamy coś swojego.
4: Okej. Okay. Być może, wiesz, The Office też tak trochę zostało wymyślone, że to prawda. sama nazwa mówi, to jest The Office. To nie jest lokalność, tylko to jest coś, co jest identyczne w każdym zakątku globu. To są po prostu cztery krzesła, podłoga, klimatyzacja oraz kącik z herbatą i kawą i tam przychodzą pracownicy. I wiesz, i, i to pokazuje ten uniwersalizm tego pomysłu, prawda, że on się sprawdzi i w Ukraju, i w Stanach, i w Polsce, i we Francji. Także to jest taki koncept mm -hmm. chyba właśnie wychodzący z tej... Takiej, taki, tak, ponadlokalny, ponad tak mi się wydaje.
0: Skoro tym razem już chyba naprawdę rozmawiamy po raz ostatni o Kruku, nie tak jak przy pierwszym sezonie, no to muszę zapytać jako ostatnie pytanie, co teraz czeka Jakuba Korolczuka? w Którą stronę podryfuje?
4: Wiesz, co teraz napisałem e, fabułę. E, prawa, e, czyli e, fabuła będzie realizowana przez Aurum film, czyli Leszka Bodzaka i Anetę Hickelbottom. E, jestem super podekscytowany, bo mam wrażenie, że to jest najlepsze rzecz, jaką dotychczas napisałem. E, pomysł wymyślałem z piotkiem przaskarskim. E, scenariusz jest już napisany, skończony i mam nadzieję, że w przyszłym roku będą zdjęcia. Także to jestem super podekscytowany. No i rozwijam nowy serial, zupełnie nowy pomysł. Kanał Plus jest zainteresowany, zobaczymy, jak to się skończy. No tak, trochę realistyczny, trochę bardziej może uniwersalny, nie tak bardzo osadzony w jakiejś lokalności, ale, ale z bardzo silną postacią, z wielowymiarową postacią, której się przydarza mnóstwo rzeczy, które się mogą przydarzyć tylko na ekranie telewizora albo kina.
0: Dramat, miejsce akcji, czy coś wydobędę?
4: Miejsce akcji Polska, polska taka trochę też przyszarzała, czyli nie centrum Warszawy, nie Bosz, nie Powiśle, ale coś, coś kawałek dalej. Dramat, mam nadzieję, mam nadzieję, z elementami komedii, i tu się okaże, czy, czy potrafi pisać te elementy komedii. E, no jakieś tam, wiesz, znowu thrillerowate klimaty również będą jak zawsze zresztą